0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV zur vierten Folge meines Formats Wie geht's dir, Alte, indem ich ältere Menschen und ganz alte Menschen dazu frage, tja, wie es Ihnen mit den Maßnahmen und in der Krise geht. Und dazu habe ich heute die Christine im Gespräch. Christine, wer bist du und wie alt bist du?
1: Ähm, ich bin 63 Jahre alt, gebürtige Hessin, seit 2008 wohne ich wieder in Berlin diesmal im Osten. Ich hatte zu Mauerzeiten im Westen studiert. Ich bin selbstständig, habe bis seit 2004, lebe allein und, was soll ich noch sagen, und verdiene mein Geld im Moment damit, meine Kunden, das sind jetzt kleinere, und ein, kleinere Unternehmen und Einzelunternehmer, im Bezug auf Datenschutz zu beraten. Habe viele Jahre vorher auch so Digitalisierungsprojekte gemacht als Festangestellte und dann auch später als Selbstständige und konnte aber irgendwann ähm, das innerlich auch nicht mehr so vertreten, was da alles dann ähm, in dem Zusammenhang zu tun ist, was Entlassungen betrifft und so. Hm. Ja,
0: Danke, jetzt hast du dich ja auf dieses Format hier gemeldet. Ähm, ich muss ja zugeben, äh, du klingst weder alt, noch ist man unbedingt mit 63 schon alt. Was war deine Motivation zu sagen, da möchte ich gerne mitmachen?
1: Ähm, ja, erstmal ein bisschen Neugier und, und dann auch, habe ich so den Eindruck, als, als Solo-Selbstständige oder wie, oder Solo-Entrepreneur, hört sich ja schöner an, <lacht> dass die so wenig eine Stimme haben, wenn sozusagen auch fast gar keine, weil, wie soll man es nennen, es ist für viele von uns nicht unbedingt leichter geworden durch die ganzen pandemischen Maßnahmen. Und der Staat hat viel versprochen, wenig gehalten, hat auch ungeheuer hohe Hürden aufgebaut, aufgebaut. Was jetzt die Unterstützungsleistungen betrifft, man hat sich da meiner Meinung nach nicht ganz so äh, sauber verhalten. Man kann jetzt zuerst was bewilligen und kommt dann fünf Wochen hinterher und will es wieder zurückhaben und ändert dann zwischendrin noch die Vergabebedingungen. Das hat mich einfach sehr geärgert mhm. und ich dachte, das sollten vielleicht auch mal andere wissen.
0: Wo haben dich denn die Maßnahmen am meisten getroffen? Was hättest du am meisten an Unterstützung gebrauchen können?
1: Also das mit den Subventionen hat mich einfach nur so, so, so geärgert. Persönlich betroffen hat mich am meisten äh, die Geschichte mit dem Maskenzwang. Mhm. Das andere, da dachte ich irgendwann, beantragst du halt nichts mehr und war der festen Überzeugung, hat auch irgendwie immer mehr oder weniger hingehauen, dass ich auch ohne staatliche Unterstützung leben kann und auch will. Mhm. Weil... Ähm, Nee, ist nicht so mein Ding, dann schränke ich mich lieber ein. Aber dieser Maskenzwang mit allem, was damit zusammenhängt, mhm. das hat mich erschüttert. Den Lockdown am Anfang konnte man sich ja auch noch positiv gestalten, indem man dachte, endlich hat man mal Ruhe, weil das war ja alles sehr überhitzt, egal in welcher Beziehung in den letzten 15, 20 Jahren, finde ich schon. Aber dass dann äh, jeder dazu verdonnert wird, eine Maske anzuziehen und die Maskenbestimmungen, zumindest in Berlin, wurden ja auch mit den Monaten immer härter. Äh, und ich weiß auch relativ genau, dass die für keinen gesund sind, für die Kinder ganz bestimmt nicht, aber für die Erwachsenen auch nicht. Das äh, widerstrebt mir irgendwie zutiefst.
0: Also im öffentlichen Personennahverkehr, in Supermärkten, in Läden. Hast du das aber beruflich selber auch noch mal als Einschränkung empfunden? Musstest du jetzt für deine
1: Arbeit auch Masken tragen? Ähm, nee, da ist auch viel ein hoher Remote-Anteil dann gewesen mhm. und ich war ja eher an Homeoffice gewöhnt und als ich noch sehr viel unterwegs war als Beraterin, fand ich das immer klasse, wenn ich mal von zu Hause aus praktisch arbeiten konnte. Aber das war dann mehr so im öffentlichen Umfeld. Und ich habe viele Kunden gehabt, die habe ich gar nie getroffen persönlich. Also musste ich auch nie eine Maske aufsetzen. Mhm. Das war mehr so der Rest. Und da habe ich dann eigentlich mehr so ein Vermeidungsverhalten an den Tag gelegt und viele und Dinge gemieden, wo ich allzu lange die Maske aufsetzen muss.
0: Ja, nicht mehr so viel in, in Läden, wenn sie denn mal auf waren und nicht mehr so viel mit dem Bus fahren und so.
1: Genau, und keine Bahnfaden hm. mehr.
0: Und du hast gesagt, du hast es geschafft, dich finanziell so über Wasser zu halten. Aber erklär uns doch einmal, inwiefern dich jetzt die Maßnahmen finanziell dann doch getroffen haben. Also wodurch ist das zu spüren? Hast du dann, äh, musstest du
1: etwas äh, dich beruflich einschränken? Hattest du weniger Kunden? Äh, ja, weniger Kunden, weil die, ich bin ja von den Großen, ich habe auch für große Banken Projekte gemacht und Versicherungen also so ähm, und hatte dann ja meine, meine, wie soll man sagen, meine Zielgruppe in Richtung kleine und mittlere Unternehmen und Einzelunternehmer ähm, orientiert, was meine Beratungstätigkeit betrifft. Und die hatten ja selber kein Geld mehr, geschweige denn dann äh, für mich da noch was zu zahlen. Ich habe mich dann mit äh, weniger. Mit, also was nennen, ich habe genommen, was ich kriegen konnte und, mhm. und gebrauche halt meine Altersversicherung, Alterssicherungsrücklagen auf. Ewig kann ich das auch nicht machen. das war Okay, halt, ja. immer noch.
0: Also, dass du da an dem Ersparten knapsen musst.
1: Ähm, langsam geht es wieder etwas mehr aufwärts.
0: Mhm. Und äh, hast
1: du dann Hilfen beantragt? Nur die erste. Wie mhm. so, die hießen die? Diese Novemberhilfe? Nee, die Soforthilfe. Bei ah. einem anderen war ich nicht mehr dabei, weil das ist auch ein Problem für die äh, Selbstständigen, wie ich es bin. Wir haben kaum, wir haben vorher schon darauf geachtet, nicht ungeheure Nebenkosten zu produzieren. Ob das jetzt äh, Geschäftsräume sind, die man anmietet oder irgendwas anderes, was sehr teuer ist. Und bei den ganzen Hilfen, die nach der Soforthilfe kamen, waren das mehr laufende Kosten, die dann bezuschusst wurden. Auf die Kriterien will ich gar nicht eingehen und meine laufenden Kosten sind Gott sei Dank niedrig. Und dann war ich da total unterm Radar, also ich, ich hatte ich gar keinen Anspruch mehr.
0: Mhm. Du musstest an dein Erspartes rangehen, aber weil deine laufenden Kosten so niedrig sind und nur das eben unterstützt wurde, hat dir das sozusagen nicht geholfen, wäre das ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen?
1: Ich hätte gar keinen Anspruch gehabt. Ja. Ich, ich habe überhaupt keinen Antrag mehr eingereicht. Und die äh, wurden ja dann auch, nachdem da zumindest in Berlin, was mir so zu Ohren kam, doch kräftig betrogen worden ist bei der Soforthilfe, äh, wurden dann äh, auch die, äh, wurden die Antragsteller dazu verdonnert praktisch, dass das nur noch über einen Steuerberater gemacht werden konnte. Gut, ich habe einen Steuerberater äh, und hätte man dann, hätten die den, den Anspruch befürwortet, und den Antrag bewilligt, dann hätten sie auch die Steuerberaterkosten übernommen. Mhm. Wenn nicht, dann wäre das aber auf den Selbstständigen selbst zurückgefallen. Mhm. Und äh, das hat sich für mich, das hätte sich nicht gerechnet, das hätte sich nicht rentiert.
0: Ja, es ist ja auch dann ein gewisses Risiko noch mit dabei gewesen, das überhaupt zu beantragen.
1: Ja, so sehe ich das schon.
0: Mhm. Aber die ersten Hilfen, diese Soforthilfen, hast du beantragt? Wie ja, schnell nein. ist das dann über die Bühne
1: gegangen? Oder war ich ja ganz entzückt, also ich habe, bis ich dann mal in die, den Genuss kam, den Antrag stellen zu kommen können, das war so ein Vergabeverfahren mit Nummern, also es war alles ein bisschen raffelig, sagen wir es mal so, aber es ging. Und dann war das Flott da, nach drei Tagen, also da haben sie sich selber übertroffen.
0: Oha, mit, das ist heute Ja, gut. und die,
1: der Antrag, das war auch äh, da, in Berlin ohne jeglichen Nachweis. Hm. Aha. Da hieß es bei der Vergabe, ja, wenn äh, Sie das zu Unrecht empfangen praktisch, dann wird das verrechnet mit der nächsten Einkommensteuererklärung. Und ja, da dachte, ja, dachte ich, gut, kannst du machen. Aha. Und dann äh, wurde aber das Geld äh, zweimal schon zurückgefordert, unter dem Hinweis, äh, und die, die Kriterien wurden anders. Und ich, das, ich Im noch, Nachhinein oder? Im Nachhinein haben sie die Kriterien geändert.
0: Und wollten dann Geld zurück.
1: Ja, und dann sollte man auch nachweisen, ob man es denn rechtmäßig hat. Und dann haben sie alle aufgefordert. Ich habe auch nur die, man konnte da zwei Summen beantragen, 5000 und dann noch mal irgendwas näher. dachte, mhm. Christine hört ja irgendwann auf, 5000 ist eine Masse Geld, da kommst du irgendwie äh, zumindest alles, äh, was so versicherungstechnisch und so mhm. läuft kommst eine Zeit über die Runden und die war auch ausgewiesen als Hilfe zum Lebensunterhalt, dass man den auch nehmen könnte und das haben die dann so total rausgenommen.
0: Mhm. Lass mich mal zu deinem Privatleben, ich will nicht so indezent sein, aber ja. äh, da fragen, weil man könnte ja sagen, ach so mit über 60 gehört man doch auch schon äh, einigermaßen zur Risikogruppe, hast du dich da besonders geschützt gefühlt? Nö. Das klingt ja sehr undankbar. Also es geht doch gerade um die Älteren. Also hab, hast du das Gefühl gehabt, es geht der Politik gar nicht um die Risikogruppen?
1: Ich hatte von Anfang an berechtigte Zweifel an den ganzen Maßnahmen und auch an, dem, an der angeblichen Pandemie, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
0: Wodurch haben sich diese Zweifel gebildet?
1: Ich habe zufälligerweise relativ früh einen Beitrag oder ein Video mit dem Wolfgang Woda gesehen mhm. und Bhakti mhm. war ja auch kurzzeitig mal da und das leuchtete mir alles sehr ein und ich habe auch in meinem ganzen Bekanntenkreis zuerst mal überhaupt keinen gehabt, der irgendwie mehr gehustet hätte als sonst. Mhm. Und dann fand ich das auch sehr abstrus. Erst heißt nichts kommt, dann hieß es, oh, Masken sind schädlich, dann waren Masken auf einmal gut. Mhm. Und äh, dann hat mich das alles sehr befremdet. Und ja. wenn man dann mal anfängt zu bohren, aber das weiß ja, denke ich, aus deiner mhm. eigenen Tätigkeit auch selbst so genüge, dann äh, wird man immer misstrauischer und befördert immer mehr Dreck ans Licht der Welt.
0: Ja. Und wie war das mit deinen Freunden, Bekannten in deiner Familie? Denken die ähnlich wie du oder gibt es da einen größeren
1: Streit? Mit einer gab es einen offenen Streit, die so meinte: Na, wir werden sehen, wer recht hat. Und ähm, hat dann erstmal den Kontakt abgebrochen. Die anderen haben sich so ein bisschen verflüchtigt, nachdem äh, klar wurde, dass ich da nicht alles glaube von. Und mein Bruder beispielsweise. Für den bin ich ein Profitiot äh, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, mit meiner Schwester rede ich nur noch über Bienchen und Blümchen am Telefon. Mhm. Das ist sehr unverfänglich. Die sind auch alle geimpft. Ich ja nicht. Ich will es auch gar nicht machen. Äh, also geblieben sind von einem relativ großen Bekanntenkreis nur noch sehr wenige. Mhm. Und von den Verwandten denke ich, die
0: wie gehst du damit um? Wie empfindest du das? Man kann ja auch manchmal sagen, Ach, nur die wenigen, die habe ich dann umso lieber oder da trennen sich Spreu von Weizen. Wie hast du das empfunden?
1: Mehr so, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist vielleicht auch so eine Sache, wenn man mal älter wird, dann hat man lieber ein paar qualitativ hochwertige Beziehungen zu den Menschen, auf die man sich wirklich verlassen kann, als so ganz viele Telefonnummern im Adressbuch, ob elektronisch oder papiergebunden ist, ja wurscht, wo aber dann, ähm, wie soll man es nennen, es doch eine gewisse Oberflächlichkeit ist, die da herrscht.
0: Ja, da kann man jetzt auch ein bisschen aussortieren oder die mhm. haben sich selber aussortiert. Du hast äh, die Frage nach der Impfung angesprochen. Jetzt äh, klingt alles so danach, dass es für die ja, gesunden und die nicht Impfwilligen es sehr schwer werden, werden wird, was zum Beispiel in Läden reinkommen angeht und überhaupt ihre Freiheit auszuleben. Hast du manchmal das Gefühl, ach, ich mache es einfach doch, vielleicht ist es ja nicht so schlimm und vielleicht äh, hat man eben keine großen Nebenwirk Nebenwirkungen und dann bin ich genauso frei <lacht> wie die äh, privilegierten, gespritzten Leute?
1: Nee, werde ich nicht machen, weil äh, die Masken müssen die auch immer noch auf die Nase packen.
0: Das heißt, bei dir funktioniert diese Erpressung nicht?
1: Nee, weil ähm, viele Dinge, die ich dann angeblich wieder, wie soll man es nennen? Äh, Freiheiten, die ich dann haben könnte, die sind mir auch gar nicht so wichtig. Ob ich jetzt ins Kino gehe oder nicht, oder in China fällt eine Schippe um. Das ist mir äh, wurscht. Ja. Das mit oh. dem, also wenn das dann noch, wovon auch äh, auszugehen ist, wenn das äh, noch schwieriger wird und man selbst nicht mehr so einkaufen kann, mhm. dann ähm, da kraust du mir schon ein bisschen vor. Mhm. Aber ich denke trotzdem, nee, ich kippe da nicht um.
0: Mhm.
1: Weil äh, nee. Irgendwo ist, ist, jeder hat so seinen, seinen äh, persönlichen Rubikon. Ja. Und das ist bald, dann, dann warte ich halt ab und gucke, was passiert. Vielleicht sind ja auch noch mehr da, die sagen jetzt bis hierher und nicht weiter. Möglich. Ja.
0: <lacht> das habe ich über die letzten anderthalb Jahre immer gedacht. <lacht> jetzt ist aber doch wirklich die rote Linie überschritten und jetzt müssen doch die Leute aufstehen. Ähm <lacht> ähm, aber es ist immer dann zu hoffen, dass es dann irgendwann den einen großen Moment gibt. Aber ich befürchte, den wird es gar nicht geben. Das wird einfach so schleichend so weitergehen. Denkst du dann manchmal an Alternativen, was so dein Leben jetzt hier angeht? Auswandern oder irgendwo anders hinziehen, wo es äh, vielleicht ein bisschen einfacher sein könnte? Doch, mache
1: ich schon. Und also so, so im Hinterkopf. Ich kann mir vorstellen, dass es die ein oder andere Kleinstadt gibt, ich komme ja auch aus einer kleinen Stadt gebürtig, wo es übersichtlicher ist als gerade in dem Moloch Berlin, der ja. aus meiner Sicht immer ungemütlicher wird. Ich finde die Stimmung hier zum Teil ganz schlimm, wenn man so ein bisschen feinfühliger durch die Gegend geht, fällt einem das auf und in irgendeinen übersichtlicheren Rahmen, ohne dass ich da jetzt konkret schon Pläne hätte, was man mir sicher vorwerfen kann. Aber das ist so das, was, was sich jetzt bei mir so rausformt. Erstmal mir einen kleineren Zusammenhang suchen. Hm, ja. Möglichst irgendwo in Brandenburg.
0: Ja, das ist interessant. Früher sind die Menschen vom Land in die Stadt gezogen, weil sie mehr Freiheit haben wollten, auch in dieser Anonymität und sich da eben ein Leben nach ihrer Fasson machen wollten. Und heute ist es schon andersrum, dass man aus den Städten raus will, aufs Land, wo dann doch oft ein bisschen mehr Freiheit ist. Christine, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch. I'm a Kaiser of mine, do,